0: segunda viagem para cá para fazer várias, vários trabalhos e duas vezes no Canadá por conta disso aqui. Nossa casa são três imóveis, 160 trabalhadores e tudo lá é regido por um planejamento. São nove departamentos. Cada departamento, em, começar em julho, começa a trabalhar seu lote de trabalho para o ano seguinte e apresenta para a direção. Então, a direção analisa tanto no plano físico quanto no plano espiritual e se tudo tiver de acordo com a doutrina dos espíritos, né, de acordo com o que eu acho, de, acho devo de achar, né? trabalho meu é o trabalho deles e aí entra para o planejamento. E como a gente vai falar de mediunidade, o, na casa o DEM, que é o Departamento de Educação Mediúnica, tudo na nossa casa envolve educação, que é centro de educação e orientação espírita, não educação formal, educação do espírito. Então tudo que envolve a parte de mediunidade, parte de está aqui, na, no tem o regimento interno e tem como, como se faz a reunião na nossa casa. Para orientar os trabalhadores que já estão em trabalho e para orientar aqueles que vão trabalhar. Então, não adianta ninguém chegar lá e dizer, ah, mas na casa que eu trabalhava, ah, mas acho que é melhor fazer assim, assim, assado. Não, tem que seguir o que está aqui. E seguir o que está aqui não significa que nós é que inventamos isso. É tudo baseado no projeto Manuel Flamengo de Miranda. Manuel Flamengo de Miranda é. Valdo Pereira Franco, psicografa, ele na terra, ele trabalhou, homem encardado, na Bahia, em Salvador, só com desobsessão. E hoje trabalha na espiritualidade com desobsessão. Então, todos os livros dele, para quem conhece, é todos eles voltados para essa parte da mediunidade com foco na obsessão e desobsessão. E ele tem o um projeto Manuel Flamengo de Miranda, que nós tivemos o assim, um grande prazer de tê-los na nossa casa, que são três, três pessoas da Bahia, esse cara até lá em casa, foi um prazer muito grande, vim descobrir que um era meu primo, nem sabia, né? conversando, meus pais são de Sergipe, ele é da Bahia, então era muito próximo e vai avançando, mas você então é meu primo, você assim então somos primos, né conheceu mais um. E eles fizeram dois dias de um, um encontro, um seminário intensivo na nossa casa, que foram mais de 300 pessoas para assistir. Né? O seminário de, de mediunidade com foco nas reuniões mediúnicas. A partir de então, depois que eles estiveram lá, é, eles me convidaram para ficar uma semana na Mansão do Caminho, para assistir o trabalho de desobsessão deles. Então soubemos na teoria e fui ver na prática como é que era. Né? E fiquei três dias lá com o Divaldo, na, na casa dele, almoçando e trocando informações, tirando as minhas dúvidas, né? porque eu cheio dela, aproveitei o momento para tirar as dúvidas com relação à questão da mediunidade também de centro espírita. Aí nesse mesmo ano, no Marconi lá de Canérica chega nas mãos dele esse planejamento. Ele me liga me convidando para fazer com eles. Eu achei até que era trote e falei, ué, se você mandar passagem eu vou. E chegou a passar, Eu tive que ir. Não teve jeito. E sempre quando eu venho, como essa vez também é o 22 segundo, eu sempre penso que é a última, né? Aí já vim duas vezes, já vim um ano, vim três vezes. Então é um trabalho que a gente vai fazendo, que a gente aprende muito. E eu aprendi por conta de obsessão, não foi por amor que eu estou aqui, é por dor, né? Obsessões fortíssimas, que eu tive sem ter explicações disso, quase suicídio, né? Ou internação. Eu abracei essa doutrina com todo amor e todo carinho. E sempre né, falo com as pessoas: esse trabalho não é. Meu nem é de ninguém encarnado aqui na Terra. Esse trabalho é dois espíritos. Então que a gente possa ter isso primeiro em mente. Tá? Então o que, que a gente vai ver hoje aqui? Não é uma palestra, é um grupo de estudos. Está aberto para perguntas. Vocês perguntarem, o Marquinhos vai responder. Né? E para a gente ter uma, uma interatividade melhor e maior. Né? Não é uma coisa formal, é um grupo de estudo. Tá? Então vamos lá. É esse? Não. Qual é? Maquinz? Pra ter certinho do não tem. Consertar aqui no computador. Né do lado? É. Os padrões de qualidade das mesas mediúnicas, esse estudo. Ele é feito em várias casas espíritas, lá na nossa casa ele é praticamente obrigatório. Não é só para aqueles que vão trabalhar na desobsessão e na obsessão. Nós temos cinco mesas de desobsessão na casa funcionando hoje, paralelamente em cinco salas diferentes. Né? E depois eu vou fazer a formação, como é que a gente faz. E a gente procura seguir essas orientações. Então ele vai falar de seleção e privacidade, vai falar dos requisitos inerentes aos participantes, a preparação do ambiente, normas e procedimento, a direção e a doutrinação, objetivos e avaliação. Então a gente vai ver isso aqui. Vamos, né, nos padrões de qualidade das mesas mediúnicas, falar de privacidade, né? Privacidade, não se admitindo no local e horário para o intercâmbio mediúnico, senão a equipe responsável exceção feita para algum convidado em condição de assisti-lo, a critério do dirigente. Então, não adianta, assim, uma pessoa que está trabalhando na, nas mesas de obsessão, ah, o meu primo que é não sei de onde gostaria de assistir. Tá, qual é o objetivo dele para assistir? Ah, não é só curiosidade. Não, pode ser quem for, não pode. Lá no centro é de sexta-feira que acontece esse trabalho. Nesse dia não tem absolutamente nada na casa, é fechada. Os médiuns chegam calmamente, né, não tem alarde, não tem burburinho, eles vão chegando, vão se colocando. E de um tempo para cá, por orientação da espiritualidade, porque eles chegam, os grupos, eles vão para as suas salas e ali ficam estudando para começar o trabalho. Não é para ficar batendo papo nem nada disso. Estão preparando o ambiente para que o trabalho aconteça. Aí eu estou fazendo toda a última sexta de cada mês, eu estou reunindo o grupo todo no salão e estou fazendo um estudo com o grupo todo, que são seis, né, seis, oito, dez, são umas cinco, são umas 50 pessoas mais ou menos que trabalham nesse, tra nesse trabalho de desobsessão. E eu reúno todos eles e a gente vai, estuda um texto, estuda alguma coisa que tenha a ver com o assunto. Sem polêmicas, sem discussão, pode perguntar, pode comentar, mas não pode discutir nesse momento. Né? Então, não pode outras pessoas assistirem a esse trabalho, a não ser pessoas, por exemplo, eu já fui assistir em várias casas, mas fui assistir para aprender inclusive lá na Mansão do Caminho. Não fui assistir porque eu gostaria de saber por curiosidade, não, para aprender. Já participei também como assistente do trabalho do Leon Denis. Leon Denis são uns, mais ou menos uns 4 mil médios, né? são umas 10 mil pessoas por semana na casa, é uma coisa impressionante. E eu fui, é, todo o nosso trabalho tem muita coisa que é de lá, são pessoas maravilhosas que fazem esse trabalho lá, e eu fui assistir também para saber como é que era, e adaptar e trazer para as nossas condições de trabalho na nossa casa, mas sem desvirtuar da doutrina dos espíritos e sem inventar qualquer tipo de coisa que eu acho que deveria ser assim. Eu não acho absolutamente nada, né? A gente tem tudo pronto, eu não tenho que inventar a roda, né? E se houver alguma sugestão, isso aí é colocado para a espiritualidade decidir se a gente pode, deve ou não fazer. Algum comentário desse primeiro aí, da privacidade? Tudo bem? Seleção dos participantes pelo critério da afinidade entre si. Interesse, devotamento, capacidade de integração, equilíbrio emocional, saúde e conhecimento espírita compatíveis com a tarefa que se propõe. Evidentemente que a gente já tem um ganho aí, porque todos aqueles que se encontram nas casas espíritas têm um interesse em comum. Eu acredito que ninguém vem para a casa espírita porque é moda, porque quer passar tempo, porque vem paquerar, porque vem comer, porque o espírito com comida tem uma relação incrível. Né? Então eu acredito que né, as pessoas não venham para cá para isso. Vem porque o espírito... Né, é como se fosse assim, eu tenho uma dorzinha de cabeça, aí tomo um remedinho para passar, a dor volta. Aí um amigo diz, também tive, dá outro remedinho e você vai passando. Até que a não aguenta mais, você vai procurar um médico. E às vezes é, tem que operar. Né? Na casa escrita assim, é o último lugar que você chega. Você percorre tudo. Você vai para o candomblé, umbanda, terapia, regressão de vida passada, cristal, tarô. Você, você percorre tudo. É, vocês, né? É assim, né? Também fui. Né? A gente percorre tudo, porque quer explicações para determinadas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não encontra no dia a dia. Né? Eu, desliguei. eu desliguei. Então, a gente tem isso na casa espírita, né? A gente vê chegar muita gente que diz assim, eu percorri tudo. Né? e não consigo explicação. Assim, aqui com certeza você vai, vai encontrar, porque não é a casa que vai te dar explicação de absolutamente nada, quem vai te dar é a doutrina. Porque não há quem não entenda o que se passa com, com você, consigo mesmo, se é, ao ler o Livro dos Espíritos você não se identifica ali. Porque não é a personalidade, é a individualidade. Então, eu estou Bira, mas eu não sou Bira. Eu sou espírito imortal que tenho, a partir de várias oportunidades de reencarnação, né, poder consertar as encrencas que eu fiz aí no meu passado. Então eu tenho essa oportunidade ímpar e, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, se fica a critério de cada um é, esclarecer ou julgar até mesmo, né, é, não é a maioria na Terra que sabe disso. São poucos, né? porque a doutrina é nova. Então ela não atingiu ainda o patamar, por exemplo, de que um catolicismo muçulmano, etc., coisa tal, que com as suas crenças, com as suas religiões, com as suas filosofias, trouxeram e que ficaram por aí, e cada vez mais vai abrindo espaço, por conta até mesmo do que eles não conseguem mais dar explicações, é um patamar, você chega no auge, então não tem como passar dali. Aí chega a doutrina dos Espíritos para explicar exatamente aquilo que as outras não conseguem explicar. E dessa maneira a gente vai ganhando esse espaço, porque muito sabiamente essa doutrina nos é trazida não com foco, é uma religião. Não, ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma religião. Então ela não está focada apenas em um determinado assunto. Ela atende a todas as gamas de querer saber do ser humano. Então se aquele é mais voltado para a parte da ciência, dos fluidos, do ectoplasma, do magnetismo, vai estudar o que a doutrina traz a esse respeito. O outro gosta mais da, da, das parábolas das de Jesus, do, dos ensinamentos de Jesus, vai para a religião. E o outro que é mais a, a, a doutrina para ter uma filosofia de vida, para ter um objetivo de vida, vai buscar na parte filosófica da religião. E a doutrina também atende a parte da psicologia, né? com o Valdo Pereira Franco e o espírito de Jonas de Anjos, que traz para a gente essa parte que está complementando em muito a todos nós aí a nossa capacidade de entendimento do que, que acontece conosco, né? E esses participantes, pelo critério da afinidade entre si. Se nós vamos formar um trabalho de desobsessão, que é outra coisa também que a gente tem que falar. Numa casa espírita, você pode encontrar, sim, trabalho de desenvolvimento mediúnico. Nós não trabalhamos com desenvolvimento mediúnico, porque eu não vou desenvolver algo que está deseducado. Porque vai piorar. Então o que a gente faz é educação do espírito, educação mediúnica. Isso que a gente faz, educar o espírito para trabalhar onde ele tem que trabalhar. O desenvolvimento mediúnico, eu não sei se isso acontece ainda em algumas casas espíritas, mas quando eu comecei com a doutrina, isso acontecia em várias casas espíritas. Reúne é, médios com várias possibilidades mediúnicas e eles ali naquele momento extravassem as suas mediunidades. Então tem o psicografa, tem o vidente, tem o audiente, tem de todos, fica tudo ali. E isso é que eles chamam de desenvolvimento mediúnico. Mas como é que eu vou a desenvolver uma mediunidade psicografia junto com outras mediunidades e que às vezes até atrapalha? Então, tem uma pessoa do outro do lado que está desenvolvendo a mediunidade de, de psicofonia e a recebe ali, não vai receber mentor, né? Porque a capacidade dela ainda não dá, porque ela está desenvolvimento, desenvolvendo a sua né, mediunidade. Vão se aproximar outros tipos de espíritos espíritos às vezes, até zombeteiros, espíritos às vezes que socam a mesa, espíritos às vezes que fazem e bordam. Como é que as, os outros médios podem se concentrar e fazer um trabalho com toda essa gama de trabalho acontecendo ao mesmo tempo? Então, nós nunca tivemos na nossa casa é, é, desenvolvimento mediúnico. Nós sempre fazemos educação mediúnica. E, e, e é obrigatório estudar. Quem não estiver estudando, estiver Trabalhando, é convidado a se retirar, com todas as letras. É convidado. Porque nós temos um regimento interno que diz isso. Não foi inventado. É critério para trabalho. Porque é interessante assim, as pessoas às vezes reclamam. Mas você pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar? Você pode fazer qualquer coisa na sua casa? Não. Por que, que na casa espírita todo mundo cisma que pode fazer o que quiser? Não, tem que obedecer as regras. Agora, as regras da casa espírita, cada um faz a sua. Se adapta ou não. Sócrates dizia para gente, né? É, se você não está satisfeito com as leis da cidade, mude de cidade. Então, se eu venho aqui no cantinho e percebo... Ai, que ótimo. Percebo que, que aqui... Ah, para mim, ali, ó. É, percebo que o... O que acontece é que as regras não se adaptam à minha maneira de viver, eu não vou ficar aqui para procurar mudar as regras da casa. É um absurdo isso. Isso acontece muito. Eu vou procurar uma casa que tenha a ver comigo. Pode ser ela qual for, espírita, espiritualista, católica, não importa. Mas eu vou estar onde meu coração estiver. E não estar de propósito num lugar para poder mudar a aquilo que acontece naquela casa. É evidente que nós estamos atingindo uma maturidade do espírito e que nos permite chegar para a pessoa e conversar com ela. Diz, Olha, se a gente fizesse dessa maneira, por que, que acontece assim? O diálogo é a melhor coisa que a gente pode adotar na vida da gente. Conversar. E não querer exigir, não querer é, modificar as coisas, porque acha que deve ser assim. Né? Então nós temos um regimento, que a gente depois também vai colocar. E é evidente que na casa, não é porque nós somos espíritas, estamos na casa espírita, que a gente tem que assinar embaixo é, que nós somos bonzinhos. não é Isso também acontece muito. Eu, eu sou obrigado, entre aspas, a gostar de todo mundo eu acabo passando para o campo do fingimento, da ironia, né? porque não assumo, e eu não preciso assumir isso com grosseria, né? eu posso chegar para ela e dizer assim, olha, desde que eu entrei nessa casa, eu não consigo ter uma interação com você, você poderia me ajudar? Não é diferente? Não é? Então eu não gosto da... eu nem conheço a pessoa, mas eu não gosto da maneira como ela anda, ela é muito espalhafatosa, ela é muito isso, ela é muito aquilo, não é você não, né? É alguém. <risos> né? E eu não gosto dessa maneira como essa pessoa se comporta na casa espírita. Ao invés de eu chegar para ela e conversar com ela, e colocar isso para ela com sinceridade, o problema. Né? Eu estou sendo sincero. Não, eu vou falar para ela. Sabe aquela mulher? Nossa, ela espalhafatosa, né? Ela parece que tá lá na rua, você é tá bem acha, né? Uhum. Pois é, é. Ainda, ainda endossa uhum. o que sempre acontece, né? Ainda reforça mais a coisa, né? Pro circo pegar fogo, né? Tudo porque aí ela vai e fala pra ela. Diz assim, o Bira falou que aquela mulher não sei o que, não sei o que lá. E a gente sabe que a gente sempre aumenta,
1: uhum.
0: né? Aí em vez de falar que eu falei que é para espalhar eu já deu mais 10 adjetivos aí, para a pessoa, né? por sua conta, dizendo que fui eu que acreditei. Senta e conversa. sem tá senta aqui, vem cá, vamos conversar. Nessa, teve uma, uma, um tipo de polêmica no centro, agora, por, causa, por conta desse verão, que um do, dos passistas, um homem, cismou que o centro deveria permitir dar passo de bermuda. Aí você não vai dar passo de bermuda. Você pode frequentar, você pode ficar, assistir a palestra, mas passe você não vai dar. Você sentar assim, tá, por quê? Então vamos lá, vamos te explicar. Você já sabe o calor do rio, como é que é, né? Nós não temos a refrigerada central. Temos ventiladores, que não dá vazão. Você tá aqui, deixa eu só afastar um pouquinho. Você tá aqui é, dando passe, como é que você dá o passe? Você dá de longe ou você chega perto? Você é assim, o mais perto que eu posso me aproximar sem ter que tocar na pessoa certo, aprendeu direitinho tá, você está dando passe e o suor está escorrendo aí vai e isso acontece e já aconteceu, já houve reclamação sem querer você encosta o joelho todo molhado no joelho da pessoa que vai sentir o teu suor dessa hora que ela sentiu aquele molhado teu suor nela veio um sentimento de repugnância de nojo de uma série de coisas. Você acha que o seu passo vai dar efeito? Não. Tá. Aí ele é professor. Me mandou um, uma foto de um professor dando aula de bermuda. É, tá vendo? O professor dá aula de bermuda, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu mandei a resposta para ele. Você olha só. O professor, ele fica lá na frente, no quadro, sozinho, não encosta ninguém. E se o professor dá aula de bermuda, foi algo que né, a escola permitiu. É. Tudo bem. Ah, mas os advogados agora, o, departamento, o, o jurídico lá do Rio de Janeiro permitiu que os advogados usem bermuda. Uau. É. Ah, mas os advogados também usam bermuda, não sei o que, não sei o que lá. Você olha só, eu acho super justo que os advogados usem bermuda, eles trabalham o dia inteiro, às vezes depois vai para a coisa. Você também dá passo aqui, você não fica uma hora dentro do centro espírita. E olha só, encerrou esse assunto. Você não vai dar passo de bermuda. Acabou. Porque aí você tem que chegar o um momento que você se esgota todas as suas. Por quê? Você abre precedente. E isso é a maior preocupação que as casas espíritas têm que ter. Eu acho que em todos os lugares, não somos na casa espírita. Se você permite dar passe de bermuda, daqui a pouco aparece um de short. Se você permite dar de camiseta, de bermuda, vem de camiseta regata. Já pensou? Levanta o braço, que chumarço de cabelo. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter bom senso, né? vamos ter bom senso, não dá então determinados trabalhos na casa, você tem que ter bom senso você não vai a um casamento de short, de bermuda às vezes tem um calor de 40 graus, você bota o terno e vai, de gravata e tudo por que não vai de bermuda? agora porque é casa espírita não, pelo amor de Deus, vou dar um pouco mais de respeito então aqui a gente tem que ver o pessoal que vai formar aquelas salas, aquelas mesas de obsessão as pessoas que têm mais afinidades entre si. Mais afinidade. Se aqui a gente faz uma mesa, e eu já falei isso dela, e uma Kenzie uma me coloca para trabalhar numa mesa com ela, sem antes ter resolvido o meu problema com ela, com certeza ali vai ter um dia, se ela for psicofônica, eu vou ficar assim, sério, isso acontece muito. Olha lá, está fingindo de novo. Estou pensando. <risos> espírito nada, isso é coisa dela que seja, porque ela é espírito se for anímico, ela tem as coisas dela para ser tratada aliás, todos os médicos que começam um trabalho nas mesas de a tendência é primeiro trazer os resistos do próprio espírito para serem trabalhados e a gente não tem que julgar não tem que criticar e procurar adivinhar se é ela ou se é o espírito isso é um problema que é dela resolver. Né? Agora, ele, meu, o meu, eu não posso ficar duvidando. E isso acontece. Né? E aí vai criar um clima, uma energia que não é favorável para o trabalho. Então eu tenho que ter, do meu lado, pessoas com mesma afinidade. Se eu não tiver, vamos resolver isso antes de colocar para trabalhar. A harmonia e a amizade entre os membros de cada grupo mediúnico. E entre os diversos grupos, abolindo-se qualquer sentimento de competição. A gente toma muito cuidado com isso na casa também, porque na nossa casa nós abolimos esse negócio de médium principal. Não, porque o médium principal é aquele que recebe as mensagens, todos são principais, todos são importantes, todos são maravilhosos aqui dentro. Não tem isso de que sabe mais, que sabe menos. Né? Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos aprendendo. Evidentemente, um se esforça mais que os outros. Mas é isso é um problema que é de cada um. Não é só eu que vou decidir. A casa decide pelo seguinte: se você está fazendo um trabalho desse, você é obrigado a estudar. Já teve dois em 20 anos que eu convidei a se retirar, porque me enrolaram. Né? Dei seis meses para eles resolverem que eles tinham que resolver, as pendências que eles tinham que resolver lá da vida deles, e voltar para o trabalho. Deu seis meses, voltou? Não, então, por favor. Sabe o que é isso? Abrir precedente Por que, que fulano pode e ciclano não pode? Aí daqui a pouco o outro está também faltando, não estuda. Ah, já estudei tudo isso, não sei o quê. vai estudar de novo. <risos> Está pensando que só estudou uma vez Já está é bambambando o assunto Vai estudar de novo Cada ano a gente estuda um livro de Manuel Flamengo de Miranda É o curso mais procurado na casa Esse é o de Joana de Anjos De Psicologia né? Os dois funcionam Na quinta-feira Às 20 horas Tem curso de Gênesis Manuel Flamengo de Miranda Psicologia e Espírita São os que mais São procurados e a gente botou, e as pessoas reclamam, mas você botou um curso do mesmo horário do outro, não sei quem, que, não sei o que lá, faz o que você achar que vai fazer, no outro que vem você faz o outro, é. né? Porque senão ia ser, todo mundo ia para um curso só, o de Manuel Filomeno de Miranda são umas 60 pessoas no curso, o de Joana umas 50, então se já pensou todo mundo fazer um curso só? Aí não é muito aproveitável, né? Quanto menos pessoas nos grupos de estudo, como assim, é muito, mais, é muito mais aproveitável, muito melhor do que fazer com 60, com 80, com 100 pessoas, né? Você não tem um rendimento muito bom. E a gente é, toma muito conta disso. Tem assim, é... Numa mesa... tem a figura da direção esse aqui dirige a mesa quem dirige a mesa não pode ser psicofônico quem dirige a mesa tem uma noção mais profunda do evangelho esse dirige a mesa são seis médios psicofônicos e dois doutrinadores esse aqui atende esses três, esse aqui atende esses três. Educação mediúnica, por quê? Quando esse médium aqui está se psicofonando um, um irmão nosso que está obsidiando alguém, esse, nem esses aqui podem estar recebendo. Esse aqui pode, esses aqui não podem. Educação mediúnica. Né? Eles já sabem como segurar a interferência dos Espíritos aqui. Acabou, aí se essa equipe vier, tudo bem. É um para cada. A direção lê o um nome e endereço, que são três nomes por reuniões, e os mentores, os, os, a equipe que toma conta disso aqui espiritual, se eles acharem que deve ou não, Buscam na casa dessas pessoas os obsessores e trazem para serem trabalhados ali. Caso eles achem. Porque nem sempre se busca ou se tira o obsessor da casa ou da, da pessoa. Por quê? Porque às vezes é necessário que ela tenha aquele obsessor. Porque sem aquele obsessor seria muito complicado para ela viver. Então tem. Né, Casos em que não, eles não buscam porque é necessário que eles estejam livres. Aí eles pegam obsessores de outros lugares, ou até mesmo obsessores dos próprios médios, porque não pensa que está trabalhando aqui que não tem, porque tem. Né? Ninguém é santinho, nem anjinho, porque trabalha numa casa espírita. Né? Nós precisamos demais disso. Então funciona mais ou menos assim. Então, essa direção aqui, então, aqui, ó, tem apartamento de educação mediúnica. Esse DEM tem dois coordenadores. Esses coordenadores vão comigo fazer tudo isso aqui. Então, escolhe aqui a pessoa para dirigir essa essa mesa. Então nós temos cinco direções de mesa. E toda, toda direção de mesa tem é, o segundo. Sempre a gente trabalha em dupla. Então se esse falta, esse assume. Né? Então são dez preparados para isso. Aqui, se houver nesse dia, porque às vezes acontece a interferência, não de um espírito, mas de uma equipe de espíritos obsessores, e vai, o, a própria direção pode, e o segundo, o segundo geralmente é daqui, né? A própria direção também pode doutrinar. Ela não pode psicofonar. Né? Ela só pode doutrinar. Então não são médios de psicofonia que a gente traz para cá. Então aqui a gente vai abolir qualquer... Surgiu qualquer ruído, qualquer ruído, primeiro leva para essa direção para tentar resolver. Não consegue, leva para essa. Não conseguiu, leva para a direção da casa. Tem todos esses passos.
1: Bira, quanto tempo dura essa
0: reunião? Isso a gente vai ver no, no regimento, você vai ver passo a passo. Tá? tá claro isso aqui? Então, aqui a gente trata todo esse pessoal de igual para igual, não tem médio maior, nem melhor, nem mais sábio, nem que recebe melhores espíritos aqui, tá? Então a gente abole essa competição ali naquele momento. Interesse incessante em aprender servindo, servindo com despojamento de toda e qualquer atitude personalista. Esse é, é um dos maiores entraves das casas espíritas, é esse personalismo. As pessoas acham, né, que porque dirige uma casa espírita, que ela pode tudo, né? Tem e isso está acontecendo aqui muito nos Estados Unidos, né? Tá tá vendo muita dissensão, muito racha de casas espíritas justamente por conta disso. Porque alguns que estão dirigindo as casas espíritas acham ele deve ter a chave do bolso do centro espírita e só abre quando ele acha que deve abrir né e casa espírita não é assim lá na nossa casa quem quiser, trabalhador cadastrado evidentemente, quem quiser pode ter o seu lote de chave de onde for só os lugares restrito, que é da tesouraria e não tem sentido a pessoa pedir uma chave dali e nunca pede né mas do portão da, da casa, da sala onde trabalha, todos eles podem requisitar, sem problema nenhum. É o que a gente sempre fala, você tem a chave do centro, então o só o fato de você ter a chave do centro já te traz uma responsabilidade. O que que você faz com essa responsabilidade? Não, não é o dirigente da casa, nem as pessoas que tomam conta da casa, que vai ficar controlando isso. É uma casa espírita, é do espírito. Então, enquanto a gente não se entender como espírito, fica difícil. Aí eu entro nessa questão personalista. Né? Lá no centro, eu sou muito questionado porque eu faço exatamente o contrário faz exatamente o contrário. Vindo, eh, antes de vir para cá, uma trabalhadora nova me mandou um e-mail. Ela é casada, o Romélio e o marido, super atuante, desde que entraram na casa, novos. Né? Já são trabalhadores, já tem crachá. A condição de ser trabalhador da casa é ter que fazer o curso de passe que leva quatro meses. Fazendo o curso de passe que leva quatro meses, eles ganham crachá e começam a trabalhar na casa. Trabalhos da casa, né? Podem fazer outros trabalhos, recepção, cozinha, limpeza, não tem problema, não precisa ter crachá para isso. Mas trabalho mediúnico, trabalho de palestra, trabalho de direção de mesa de reunião, determinados trabalhos tem só o trabalhador da casa. Aí ela me mandou um e-mail dizendo assim: ah, é, a minha filha, ela tem a filhinha que acompanha sempre eles, né? A minha filha tá, tá, estuda de manhã. Então eu tenho sempre as tardes livres, e, e a casa tem poucos cursos à tarde, a maioria de manhã ou de noite. Né? É, são 22 cursos, 23 cursos, quatro reuniões doutrinárias, que a casa tem hoje, né? vários trabalhos. É, e eu sinto falta de alguma coisa à tarde. Aí eu falei, vó a gente pode começar sim, ver se alguém quer fazer um grupo de estudo com você. O que você gostaria de estudar? Você quer que eu te dê uma sugestão? Eu, Bira, estou com vontade de estudar os livros clássicos da doutrina espírita que estão esquecidos. Gabriel Delane, Néstor Bozano, Camille Flammarion e tantos e tantos livros que a gente leu lá para trás, mas nunca estudou. Eu estou com vontade de fazer isso. Se você quiser, nós podemos fazer um grupo de estudo, aberto, e tal horário, de tarde, de três às quatro e meia, sei lá, ver o horário que é bom para você, e a gente faz esse grupo de estudo. Se der certo o grupo de estudo, o ano que vem passa para planeja o planejamento. Aí é um NEC, vira um NEC, porque lá os nossos NECs, aí, NEC Núcleo, Espírita Conhecer. Então eu tenho o NEC Joana de Ângeles, eu tenho o NEC Bezerra de Menezes, eu tenho o NEC Allan Kardec, eu tenho o NEC é, MPM, eu tenho o NEC André Luiz, e por aí vai. Então se der certo, por exemplo, vamos estudar esse ano Gabriel Delane. então no ano que vem a gente abre o NEC Gabriel Delane. Aí vai para o planejamento, com todo o planejamento próprio. Começa assim, entendeu? Pelo interesse da pessoa. Aí eu, eu falaria assim para ela, assim, não, mas você tem que se adaptar, porque não tem que ter curso de tarde, etc. Quem sou eu para fazer isso? Eu tenho mais é que aproveitar a disponibilidade das pessoas e fazer com que aconteça. que é divulgação da doutrina. Não é divulgação da casa espírita, é da doutrina. Né? Então, quando eu chegar, a gente vai se... Tem o NEC Leodenis, né que eu coordeno um, um o Denis e o Jonathan. Jonathan são dois, de manhã e de tarde. André Luiz, de manhã e de noite. André Luiz também, são um de manhã e um de tarde. Então tem cursos que vão assim abrindo e às vezes tem mais de um. Né, na casa do mesmo, o André Luiz a gente estuda livros diferentes. O Jonathan é o mesmo livro que a gente estuda de manhã e de noite. Então, a gente tem que ter esse interesse incessante em aprender e servir ao mesmo tempo. Né? Cooperação recíproca e motivação permanente. Você tem sempre que estar tá disponível, e estar tá sempre motivando todo mundo para o estudo, para o trabalho, vamos lá, etc, coisa e tal. Nós temos um oito, nove encontros, tem uns quatro, cinco seminários, então a gente está sempre motivando todo mundo a fazer trabalho, e geralmente a gente faz as equipes de trabalho, então a gente tem para cada encontro tem equipe administrativa e equipe doutrinária, então isso você vai dando oportunidade de todo mundo trabalhar, né? é, eu sou muito observador, eu vou observando, se a pessoa está ali e a gente já está vendo que ela está parada, veio já um mês a casa, e não está fazendo nada tem que chegar nela e perguntar né se ela gostaria de trabalhar em alguma coisa se ela gostaria de participar uma uma das características da nossa casa é exatamente essa muita gente chega lá e diz assim eu vim vim para cá porque falaram da recepção que vocês fazem aqui vocês recebem as pessoas com muito carinho com muito amor e não deixa ninguém parado não deixa mesmo tem sempre que estar tá fazendo uma coisa vai fazer isso vai fazer é delegar para as pessoas fazerem, né? Estava até comentando com o Mackenzie hoje que eles reclamam muito porque eu venho para cá, para os Estados Unidos, né? Acham que eu devo ficar preso lá, porque já teve gente que saiu da casa porque eu não sou tipo de dirigente que fica, minha filha, não sei mais o que, fica melando, passando a mão, não sou esse tipo, entendeu? Eu não vou fingir e não vou me tornar uma pessoa que eu não sou. Então, ela todas as vezes que ela tinha reuniões, alguma coisa... Ela dizia que eu devia ficar no portão... Porque na outra casa que ela trabalhava, o dirigente era assim. Devia ficar no portão... É ficar lambendo, sabe? Eu não vou ficar lambendo ninguém. Não, eu tô aqui para trabalhar para os espíritos. Eu não estou aqui para trabalhar para ninguém. O maior beneficiário aqui sou eu hoje. Só vocês não, sou eu. Né? Se vocês quiserem ser os maiores beneficiários... Vocês é que vão ter que fazer por onde, eu não vou fazer por onde por vocês. Eu vim aqui fazer o meu trabalho. E quando a gente está fazendo esse trabalho, tem gente que está com a cabeça lá não sei aonde, tem gente que está dormindo, tem gente que está nem aí para a Hora do Brasil. Eu que vou ficar me preocupando, não. Eu tenho que me preocupar nisso. Estou aqui ofegante porque estou muito cansado, mas não digo não. Estou pensando naquela cama. <risos> é? Né? Mas de vez em quando vem pra cá, viu? De vez em quando eu vou para lá. Compromisso individual e coletivo com o estudo. Sempre a nossa casa, ela pauta pelo estudo. A oração, a prática da caridade e a auto progressiva. Nós, todos, acho que vocês todos sabem disso, são duas das asas da nossa evolução: a asa do conhecimento e a asa da moral. Todos nós estamos reencarnados na Terra para o conhecimento. Os Espíritos explicam para a gente que ninguém está aqui para evoluir as duas ao mesmo tempo. Eu primeiro tenho que saber, conhecer, para poder evoluir a asa moral. Por isso que Chico, Mãe Dulce, Mãe Tereza, esses não precisavam saber mais nada, porque eu já sabiam. Eles vieram para desenvolver a asa da moral, É a necessidade do Espírito. Então nós estamos nessa fase de aprendizado. Então eu tenho, quanto mais eu aprender, eu entrar em contato. Eu entro em contato com o conhecimento. Esse conhecimento é que vai me dar explicações para que eu possa combater em mim aquilo que não presta mais em mim. Porque hoje ninguém pode mais dizer que eu não sei, eu errei e não sabia. Isso era no passado. Eu não tinha, não sabia... Que não podia matar? né? Então a gente matava, porque pelo contrário, eu sabia que eu tinha que matar. Então, eu tenho que cada vez mais estudar para saber o que, que eu preciso consertar em mim. E eu só consigo isso através do, do conhecimento. E é aí que o Joana de Ângeles vai bater no autoconhecimento. E você estudando... É por isso que muita gente, você já deve também ter falado ou já deve ter ouvido, que muita gente sai das palestras e diz assim, ah, meu marido devia estar tá aqui hoje para ouvir isso. Ah, e se meu filho estivesse aqui para ouvir isso. Só que não são eles que têm que estar tá aqui, somos nós. Por isso nós estamos. Então aproveita. Não é seu marido que tem que estar, tá, não é seu filho que tem que estar. Tá. É você que tem que estar, tanto é que você está aqui. Né? É como se eu dissesse assim, ah, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso, como se eu não precisasse ouvir. Meu marido é que precisa, eu não. Prática do culto do Evangelho no lar. No dia que a Terra se conscientizar da importância desse culto no lar, a energia do nosso planeta modifica. Né? Se, com sinceridade, todos fizessem, não, não precisa ser espírita não, se o católico pegasse a sua Bíblia num momento lá no seu lar, fosse fazer uma leitura da passagem lá de Lucas, de João, e etc, coisa e, tal, e fizesse uma oração, é a energia que a gente está produzindo. É isso que é importante, é a produção dessa energia, como a energia que a gente está produzindo aqui agora. Integração nas tarefas e programas da casa espírita e compromisso com a causa. Quem trabalha nas visas de obsessão tem o seu lote de trabalho. Tem que estar numa reunião doutrinária. Por quê? Porque tem que dar paz. Por conta da energia despendida aqui. Tem que fazer o trabalho social. E tem que estar, pelo menos, em um grupo de estudos. Então, quem trabalha aqui tem esse lote de trabalho para desenvolver na casa. Ah, não posso, não sei o que, então vamos fazer outra coisa. Aqui é muito sério para a gente ficar abrindo né, precedentes para que o trabalho se perca. Então vamos fazer outra coisa. Mas aqui não, vai ter que, fazer, tem que ter esse lote de trabalho para poder trabalhar aqui. Ambiente reservado exclusivamente para as reuniões mediúnicas ou atividades afins. Né? Então, nesse dia, na casa, não funciona absolutamente nada a não ser as reuniões de obsessão. A casa é fechada. Tem um estudo do livro dos médios antes, para quem quiser, para os trabalhadores. Não para quem não faz esse trabalho. Só para os trabalhadores desse trabalho que é para a formação de energia do trabalho. Então aqueles que podem chegar mais cedo, vai para o curso do Livro dos médios já está aqui, ó, fazendo um dos estudos dele. Garantia de silêncio e harmonia vibratória em todas as dependências do centro espírita, evitando-se atividades simultâneas que possam desestabilizá-las. Por isso não tem ninguém, não se faz nada, nem nas reuniões doutrinárias a gente permite que se faça outro tipo de reunião. Ah, vamos reunir para discutir o encontro que a gente vai fazer. Não pode. Porque os espíritos estão trabalhando aqui. Qualquer atividade que se faz extra, a gente está interferindo nessa energia. Ao invés de você estar fazendo essa reunião, desça, vá para, para a palestra, para a reunião doutrinária, ou vai dar paz, ajudar a formação de energia para essa espiritualidade. E faz a sua reunião, ou por e-mail, outro dia foi até legal, o, o Barcelo, de primeira vez que eu faço isso, fez uma conferência por, pela internet, eu tive que chamar alguém, lógico, né? porque eu não entendo absolutamente nada disso, né? E alguém foi lá para casa e a gente fez uma reunião, cada um na sua casa, pela internet, para o seminário de depressão que vai acontecer lá no fim do mês. Né? E aí a gente fez, é, é maravilhoso, porque você tem mais uma possibilidade aí para abraçar, para não deixar de fazer. Né? Então é, a espiritualidade, ela vai... Ela vai... <risos> Ela vai, com certeza que ela vai. Ela vai fazendo com que a gente possa, cada vez mais, trabalhar melhor. Né? Fugiu a palavra aqui, mas quando eu quero... Ela vai capacitando, né? Equipe conscientizada quanto ao valor das disciplinas preparatórias, pontualidade e assiduidade. Chega um determinado momento que o portão fecha, ninguém vai bater porque não entra. Se está fechado é porque não pode mais entrar. E todos os nossos cursos, todos os nossos trabalhos, têm uma pauta de presença. Que esse daqui fica a cargo da direção. Então, chegando a casa, ela vai lá na sala da Secretaria de Cursos, pega a pauta de presença daqui... Ele faz. No final do ano, assim como eu tenho o um planejamento, o um planejamento nosso ele é lançado em outubro. No, no último dia de outubro, né? É lançado o um planejamento. Ele começa a ser feito em julho, né, para poder lançar em outubro. Em março, vai ter esse final de mês lá, 31 de março. Tem os resultados desse planejamento. São duas reuniões de trabalhadores, no ano, todos os trabalhadores, que uma a gente lança o planejamento e na outra a gente dá o resultado do ano anterior. Os resultados financeiros da casa, o departamento financeiro faz isso, e os resultados da mediunidade, os resultados dos cursos, todos os resultados. Então o centro tem história. Então, quem quer hoje saber o que aconteceu há 10 anos atrás, está lá, está tudo registrado. Né? Muita gente acha que é um excesso de organização. Eu não sei trabalhar de outra maneira. Eu sou extremamente organizado. Se eu não me organizar, eu não faço nem só na doutrina não, em tudo. Na minha vida, como toda todo, eu sou assim. Antes de estudar, eu tenho que arrumar a casa inteira para poder sentar com os meus livros, estudar, porque eu tenho que tá, saber que está tudo no local, certinho, né? Então eu sou muito organizado. Isso aqui, lógico que isso aqui é uma inspiração do plano espiritual. Eu nunca imaginei fazer um caderno desse, né, de planejamento. E a coisa foi chegando, alguns foram aprimorando, né, era diferente, era grande, vai trazendo uma ideia, que bom, esse aqui fica melhor, que tá pequenininho, blá blá, blá, blá blá e a gente vai adaptando, eu sei que esse planejamento, todas as casas do entorno começaram a fazer, começaram a se organizar, porque não tinha uma organização, é um, é um perigo, chegar a gente na casa espírita, ah, vamos fazer isso, o, o dirigente, a direção da casa, que não tem assim, né, não considera, que em primeiro lugar está a doutrina dos espíritos, que é que a casa enche de gente, aí começa a, querer, a adotar. Só que as pessoas acabam indo embora e aquela batata fica na sua mão, né? Lá na casa, outro dia a pessoa estava falando que poderia. Não, foi em São Paulo, o seminário agora é de São Paulo, que eu faço dinâmicas de grupo. Então, num dos grupos, uma pessoa tava tá falando: Sabe por que a casa espírita não tem é apometria, cromoterapia? e outras ias qualquer aí. Eu adoro todas, acho maravilhosas, procuro, acho, me interro leio sobre isso tudo mais. Mas Casa Espírita é para estudo do Pentateuco. É Kardec. E onde é que você viu em Kardec que isso daí faz parte da doutrina espírita? Isso é espiritualista. Não estamos julgando nem negando, acho ótimo. Mas não aqui. Por Você abre para cromoterapia, quando você assustar, estão jogando búzios, tarô. Acabou a casa, não é mais uma casa espírita. Né? Regularidade das reuniões com a mesma equipe, evitando-se experimentos extemporâneos e de motivação ocasional. <risos> Essas mesas têm cerca de 10 a 15 anos cada uma, com a mesma equipe. A mesma equipe. Só sai quando morre, né? Porque tem que sair, é assim mesmo o sol um físico, que às vezes baixa lá, para do um e Ou quando se mudam, né? vai morar em outro estado. Assim, ou quando é convidado. Foi só dois em 20 anos, porque não quero estudar ninguém saiu da casa aborrecido, chateado porque discutiu. A gente toma muito cuidado com isso. Quanto mais você oferece estudo menos as pessoas brigam. Discutem. É. Porque eles, os espíritos é que ensinam pra gente. É diferente eu falar e o espírito falar. né Não é? É diferente. Então eles é que ensinam pra gente. Né? Tá? Então, não pode haver experimentos. Ah, hoje vamos fazer diferente, ó. Vamos virar a mesa. Você aí, o último, faz de cabeça para baixo. Você, entendeu? Começa a criar. Não, olha só, acende uma vela. Bota aí no meio da mesa. Gente, tá, tá tudo escrito. Tá tudo escrito já. Como fazer. Quantidade de participante limitada, compatível com a natureza específica da reunião e capacidade de harmonização da equipe. Então eu vou colocar aqui 10 psicofônicos de cada lado, 10 né, doutrinadores, porque vai virar acabar virando uma bagunça isso aí. Né? Lá na, na mansão do caminho, achei muito interessante, porque são muitos médios, tem a, a, a mesa principal e aqui do lado, envolvendo a mesa, né, tem os médios que fazem apoio. Eu só achei meio estranho que esses médios aqui também psicofonam. Né? Aí depois o pessoal do projeto me, me explicou que eles estavam aqui como se fosse assim, um trampolim para vir para cá, Então como se fosse um estágio. Então todos sabem disso. Então esses doutrinadores vêm então, aqui no processo de educação mediúnica também. E não atrapalha a reunião. Que se atrapalhar, tem que tomar outra diretriz. O médio para de frequentar, vai estudar um pouco mais e por aí vai. Tomar mais fácil. Funciona como, fun, funciona como um treinamento então? Treinamento. É, né? é. Para eles lá, a gente não faz isso não porque a gente não dá conta disso não. Hum membros da equipe não comprometidos com prática de intercâmbio espiritual de outras instituições. que Também já apareceram algumas pessoas lá que queriam trabalhar na mesa mediúnica lá da casa porque trabalham na mesa mediúnica da outra casa. Você assim, não, você tem que escolher uma casa. E isso não é pensando na casa, é pensando em você. Porque você vai ter um desgaste fluídico muito grande. E depois você que vai precisar de uma assistência boa. Então escolhe uma casa, aquela que você se afiniza mais. E adota todos os critérios que aquela casa está colocando para você. Tá? Mas não pode trabalhar em duas instituições diferentes, não. Não esse tipo de trabalho. Cada membro da equipe ciente de sua função e de todas as demais inerentes ao trabalho mediúnico, não se aconselhando em improvisação ou duplicidade de funções. Se você é doutrinador, você é doutrinador, se você é psicofônico, você é psicofone Eu não posso doutrinador, ah, faltou um psicofônico, ah, chama o doutrinador, não pode, não existe isso. Né? Você tem que ser aquilo que a tua mediunidade coloca para você ser E um doutrinador, segundo Martim Peralva, pode se tornar... Mas um psicofônico não pode se tornar doutrinador. Tem as explicações lá. É diálogo com as sombras do Hermínio. E o Martim Peralva no estudando o Evangelho, não, estudando a mediunidade. Dirigente encarnado com experiência na doutrinação, conhecimento é doutrinário e liderança natural capaz de exercer afeição sem privilégios e de orientar com bondade e firmeza, está falando desse aqui, tá? esse tem que ter um bom conhecimento do Evangelho, aqui nessa, nessa função eu tenho dois ex-presidentes de outros casas espíritas, uma delas também tem um programa na Rádio Espírita Rio de Janeiro, né? então são pessoas altamente que estão trabalhando em casa espírita há uns 40 anos, então lá, essa aqui morava, tinha uma delas, dessa aqui da rádio, ela morava em outro bairro lá de Jacarepaguá, e ela comprou um apartamento na rua do centro para ficar lá no centro. Ele vai gostar de centro assim lá longe, né? Então. Lá perto, né? Vai gostar de centro lá perto. Lá perto, né? É lá longe, lá longe ela já estava. Né? Com bondade e firmeza. Então essa, essa pessoa aqui, ela não pode. É evidente que a gente tem as nossas preferências. Claro. Né? Esse negócio de dizer que mãe ama os filhos do mesmo jeito, tem que repensar isso, porque é não é. é porque são espíritos. Não é porque são filhos dela, porque são espíritos. Né? E não são filhos, são irmãos. Né? Então são diferentes. Então a minha afeição é diferente, tem que ser. Até para poder ajudar. Então essa aqui não pode demonstrar que tem mais carinho por um, por outro, entendeu? Essas coisas, não, tem, não pode existir isso. Bondade e firmeza. Ou seja, tem que trazer ah, o código de, de conduta que Jesus ensinou para gente, que é bondade e firmeza. Atendimentos aos espíritos sofredores conduzidos de forma amorosa e segura contato psicológico, através de diálogos respeitosos e objetivos, os doutrinadores. Né? A direção tem que observar quando o doutrinador está aqui doutrinando. Se essa doutrinação estiver fugindo aos padrões, ou ele mesmo não está conseguindo, a direção interfere, levanta e vai lá ajudar. Tá? Conscientização quanto aos objetivos fundamentais das reuniões mediúnicas, que são demonstração da imortalidade da alma, a instrução de seus participantes e ajuda aos sofredores da erradicidade. Né? Então, ele tem que ter essa conscientização. Se essas pessoas que estão doutrinando não conseguem ainda aceitar a imortalidade da alma, como é que pode doutrinar? Você não pode doutrinar um espírito com dúvida. Não, olha, eu acho, você não acha nada aqui, né? você vai estudar, então mais. Só falta mais três, é até que horas? É que meia, né? Senso de autocrítica e hábito de avaliação de resultados, individual e coletivamente. Todas as vezes que acaba uma reunião, existe um pequeno espaço e momento para uma avaliação. Não é para avaliar a conduta do médium, não é para avaliar o sofrimento do obsessor, é avaliar como está, como foi aquela reunião. Se o médium estiver ali não se sentindo muito bem, pode se dar passe naquele médium para ele. Ir. E sempre há uma oração solicitando a misericórdia de Deus se faça presente e que a equipe espiritual possa encaminhar esses espíritos para os seus devidos lugares, para que eles não possam ir acompanhando os médios para as suas próprias casas. Muitos desses médios, ou antes ou depois da reunião, dos dias antes ou depois, trabalham na espiritualidade com a equipe. Eles né? trabalham lá. Avaliação do desempenho mediúnico pelo critério da facilidade e equilíbrio com que as comunicações ocorrem entendeu? então é a gente ter essa avaliação se isso aqui transcorreu tranquilamente. digamos que aqui reencarnados uma pessoa tem aqui um surto como é que você vai falar com essa pessoa? faz conta que você está tá falando com o obsessor com o espírito né? De que maneira você vai falar com ela? É da mesma maneira que você tem que falar com esses espíritos. Por quê? Porque eles, para eles, eles entendem que eles estão vivos na carne. Eles não se dão conta de que já desencarnaram. Então eu tenho que ter um, um tato psicológico muito grande, para naquele momento eu não posso dizer você já morreu. Porque pode dar um, um surto ali naquele espírito que vai atingir o médico. Então eu tenho que ter esse tato para poder né, lidar com esse tipo de coisa. Avaliação da autenticidade das comunicações pelo critério da coerência entre a evolução do espírito comunicante, sua linguagem e as qualificações do médio. Então a gente vai ter que trabalhar, por isso que o estudo é importante, porque se eu não estudar, como é que eu vou poder fazer uma avaliação dessa? Não tem como, né? E a última ainda. Avaliação das reuniões pelo critério do bem produzido, desaconselhando-se avaliá-las pelo mal que nelas não aconteceu. Né? Porque tem pessoas que insistem né, em querer buscar o que foi de ruim na reunião. Porque numa reunião dessa não pode acontecer nada de ruim. Só acontece coisa boa. A não ser que você não entenda né, que é... Chegou uma equipe de espíritos aqui que, por muito tempo, está hiperambulando pela terra, matando todo mundo. Espíritos. Eles pensam que estão matando. Né? E pintando e bordando. É, lideranças do passado, de guerreiros, né? que traz todos os seus guerreiros com ele, para cá, para dentro. Aí a pessoa, o médium, que não está habilitado para esse trabalho, pensa, né, acha, né, lá na cabeça dele, que aquilo ali foi horrível, que não tinha que acontecer. Mas a reunião é de desobsessão, de obsessor. Você sabe o que é um obsessor? Não existe obsessor bonzinho. E cada vez que essa equipe vai trabalhando, estudando, ficando juntas, mas a espiritualidade investe. Essa é a palavra que eu queria achar da outra hora. Ela investe. E vai trazendo para cá os mais endurecidos. Aqueles que estão séculos, séculos desencarnados e ainda achando que estão encarnados. Né? Então, é por aí, quase o nosso horário, deixar um pouquinho de espaço para vocês também falarem um pouquinho. Não, não precisa ser todo ao mesmo tempo, não, pode Tem ser um de cada vez. É. Eu não entendi o silêncio, não sei se foi bom ou se foi ruim, né? <risos> Tanta pergunta pensando
1: qual pode ser a primeira. Não colocando em ordem, estou <risos> organizando. Os integrantes da
0: mesa
1: têm obrigatoriamente que ser fascistas?
0: Atuais? Não é que ele tem que ser obrigatoriamente. Na nossa casa, para você ser trabalhador, você tem que fazer o curso de paz. Hum.
1: Trabalhador em qualquer atividade. É, qualquer, de... qualquer atividade.
0: Entendeu? Não necessariamente, por exemplo, se aquele trabalhador vai fazer trabalho de cozinha, de comida, uhum. ele tem que fazer o curso passa. Por quê? Pode ser que eu precise dele para ele dar um passo. Não significa que ele vai ficar dando passo ali toda hora. Sabe? Tá? Agora, nós temos também reuniões de tratamento magnético espiritual, que já é outro trabalho do da Departamento de Educação Mediúnica, que os médios têm que ter magnetismo para fazer isso, tem que ter também todo um outro esquema para poder trabalhar, que é parecido com a mesma filosofia, não pode faltar, não pode isso, não pode aquilo, tem que estar estudando, tem que estar aquilo, não, 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 não. esses trabalhos construídos. Porque passe a princípio, todo mundo pode dar. A princípio. Aí vem o que a gente estuda. Só em determinados casos que tem que as pessoas não podem dar passe. Então, se ela quer ser trabalhadores, trabalhadora, mas toma remédios de tarja preta, não é recomendável dar passe, ela pode, ela vai fazer o curso, vai ser trabalhadora e vai trabalhar em outra coisa, vai para recepção. Mas ela faz o curso. Porque ela precisa ter essa noção, ela precisa saber disso. Ela precisa saber por que, que ela não pode dar passe. Entendeu? Ela só sabe isso tudo, não. Não, é, é diferente de eu chegar para ela e falar, minha filha, você não vai dar paz senão que você toma, né? Uhum. Não, tá lá nos livros, não, tem nada, não se inventa nada. Tá tudo lá. Eu só queria estudar, né? Ô, Bira, você
1: falou que na mesa tia, né, que esses três que estão do lado direito, os outros três aqui do lado esquerdo,
0: eles são médios de psicofonia. É, é? são os psicofólicos.
1: É, por que que assim, um outro tipo de
0: mediunidade não, não se aplica para esse trabalho? Qual outro tipo? expor visão, intuição... Pode ter. É, mas aqui a gente trabalha só com desobsessão. Então não cabe psicografia aqui. Entendeu? Vai psicografar o quê, né? O obsessor vai psicografar? Não,
1: mas a intuição é uma... É uma não, intuição
0: todo mundo tem, você eu, todo mundo tem. E, e, pra, e os Espíritos colocam para a gente que está tá encerrando aí esse ciclo de mediunidade. A mediunidade para o planeta Terra em regeneração é a mediunidade de intuição. Eu não vou precisar mais ter comunicação de Espírito. Eu não vou precisar psicofonar, não vou precisar psicografar. Porque eu já vou saber, e o estudo é que possibilita isso, que os Espíritos estão comigo e estão interferindo de uma maneira boa nesse caso, para que eu possa despertar em minha intuição que eu tenho para poder colocar. Eu vou estar com eles do meu lado, isso acontece a três por quatro, com todos nós, né? por conta da intuição. Agora, se eu não trabalhar essa intuição, e eu trabalho na ação do bem e no estudo, os espíritos não têm o que fazer. Vão encontrar... É um paredão, não vão encontrar uma receptividade, tá? Mas a intuição ela é, a intuição todos têm. Essa daqui então trabalha com a intuição o tempo inteiro, porque se esse doutrinador ela não está, ele não está dando conta, ela está intuindo que ela tem que ter feliz. Tá? As pessoas têm que sentar no lugar certo da
1: mesa? Sim. Cada um tem, tem
0: tanto aí quanto no, na sala de passe magnético o que, que acontece? isso aí é a espiritualidade que fala não? quando você por exemplo, aqui está a Janete aqui está o João aqui está a Mara tá? tem uma equipe de espírito que trabalha com esse espírito encarnado aqui tem outra que trabalha aqui e tem outra que trabalha aqui Geralmente a, as doutrinações, por exemplo, a Mara ela tem mais, de acordo com as possibilidades mediúnicas e orgânicas, né? as duas, porque mediunidade é orgânica, ela tem mais possibilidades para psicofonar espíritos rebeldes. Então já está aqui, ó, formado. E essa equipe. Vai trabalhar com esse tipo de espíritos. Por quê? Encontra mais facilidade na Mara para rece a recepção do espírito. Essa daqui tem um comprometimento numa área lá de assassinatos. Então vai trazer os espíritos assassinos para tratar. Essa aqui já tem uma, uma tendência mais para receber os drogados que obsidiam não por mal mais obsidiam os drogados na Terra para sugar sua energia. Então essa tem uma tendência maior. Isso é com o tempo que vai se descobrindo. Não é assim no começo do trabalho, ah, você tem... não, entendeu? A gente vai, por isso tem essa avaliação, isso tudo é anotado, e a gente vai percebendo que isso... Aí vamos que você ah, troca de lugar aqui com aqui. Você tem que trocar toda essa equipe aqui. Por que dá trabalho para a espiritualidade? Os
1: espíritos que se manifestam através do médium, é de acordo com a moral do médium?
0: Não, é não, não. Falou, da moral não. Não, você
1: falou assim, a, 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 de, de acordo com a
0: tendência. Da, da capacidade mediúnica. Por exemplo, você é professora, você está numa sala de aula. Você tem os meninos bonzinhos, tem os meninos mais mal criados, mais mal educados. Você tem uma tendência para lidar melhor com determinado tipo de situação. Não significa que você é isso ou deixa de ser. Veja é isso. Entendeu? A gente vê muito... Nossa casa tem muito educador e psicólogo. E a gente vê muito essa eles comentarem sobre isso. Então tem muitos professores que... Fala assim, não, na minha casa, na minha sala, tem meia dúzia de garotos que moram na comunidade, que só falam de drogas, que só falam disso, que vão matar, que vão isso, que vão aquilo, aquilo outro. Tem professores que não sabem lidar com isso.
1: Não, mas é porque, no meu modo de, de entender, quando você falou, a ah, Janete, sei, ah,
0: é, então eu falei de uma maneira deu, que... É, é, não eu é que ele, Quando você colocou o termo comprometimento, imoral, uhum. teoricamente a pessoa pode estar, entre aspas, moralizada na, na atual encarnação. Se é que eu entendi, a gente poderia pegar a
1: Ivone Pereira como uma analogia. Uhum. Comprometimento no sentido de experiências, com é. tal qual mesmo, o que ocorreu
0: com ela é. mesmo não é isso? É, porque isso daí é porque ela tem no passado, isso aqui eu não posso afirmar aqui porque eu não sei o passado deles. sim uhum. entendeu eu só sei que eles têm uma tendência para determinado tipo de tratamento. A medicina, ela tem várias especificações, né? especificidades, especialidades, né, então você vai ser obstetra porque você tem mais tendência para aquilo, o outro já não gostaria nunca de fazer isso, quer ser outra coisa, entendeu? Ou seja, é aproveitado em você o que, que você tem para melhor lidar com esses espíritos. E pode ser até, e pode ser até o que ele falou. Eu não sei, isso eu não posso afirmar, porque aí eu estaria entrando num outro campo né, de, de regressão de memória, de saber a vida da pessoa. Isso aí é questão para os espíritos. Se eles falarem para a gente, pode. Se não, não tem a menor importância. Não vamos deixar de trabalhar por causa disso. Mas pode ser sim, entendeu? Que eles guardem uma relação no campo da moral com coisa. Mas nós não sabemos, então não posso afirmar. Ser
1: pode não ser.
0: Pode, pode ser, mas eu não afirmo. É a mesma coisa as pessoas
1: falam assim, como você, como você
0: quer é do é meu exame? Você não tem a menor paciência de ser notizador. Aí sim. eu passear, eu, eu gosto de trabalhar com jovens, com adolescentes.
1: Né? E ah, assim, ah. A, são as tendências, eu tenho mais facilidade nessa área de trabalhar
0: nessa área. Pois é, aí o que, é. que a espiritualidade faz? Sabendo que ela tem mais facilidade de trabalhar com criança e você com adolescente, vai direcionar vocês para essas áreas. E
1: o que acontece se, é, se, se cada um vai ter o seu grupo no né, plano espiritual? E se eles faltarem é. na, na reunião? Quem está aqui? isso
0: fica eles praticamente sem trabalhar, porque eles ficam, para eles, todo, é, todo mundo vai seguir aqui, todo mundo vai fazer direitinho, eles jamais vão ficar, será que falando mais? Isso é coisa nossa, essa equipe aqui já está mais evoluída para poder estar nessa posição aqui. Para eles, esse pessoal vai comparecer, agora, esse trabalho não começa ali naquela hora, começa anterior ou até mesmo mais para trás. E pode ser que essa equipe saiba, por algum motivo, não por questões né, por exemplo vai acontecer alguma coisa com a família e ela não vai poder ir. Ah, vai uma vizinha lá pegar café, por isso que ela não vai. Isso eles não vão saber. Mas se for algo coisas mais graves que eles possam saber com antecedência ou eles vão para essas equipes para fortalecer e ficaria tipo esse apoio desse sem interferir entendeu? para ajudar é como você vai dar passe eu dou passe e você fica só de apoio uhum.
1: tem, uh, uh, tem aquela porque quando a gente vai fazer uh, o evangelho no ar a gente avisa, né ou vai atrasar, ou não vai vai se alguma coisa vai acontecer tem a mesma coisa, a mesma preocupação assim, de... De, 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 do, do médium encarnado Dia que Da mesma Mas maneira que eu vou sim. avisar a diretor é. da casa? Poderia...
0: Posso... Seria bom, né? Sempre uhum. bom. Ele sabe das coisas é. com é. antecedência, eles só não sabem assim: que você vai receber é, uma visita e por conta de receber essa visita, você não vai ao centro. Uhum. Isso eles não, tão, não vão saber e nem se preocupem em saber. Isso é coisa nossa. Você falou da, da afinidade que ah, cada médium
1: encaminhado tem. Também pode ser a influência que eles têm pela facilidade de ah, ter a interpretação da doutrina espírita?
0: So, por aprendizagem que eles têm em todos os períodos? Não. Aqui não. Sabe por quê? Porque eles têm, são obrigados a sempre estar estudando. Se a pessoa, eu tenho vários médiums lá se preparando para trabalhar aqui, se a gente percebe que eles não têm um conhecimento razoável da doutrina dos espíritos, por exemplo, o um médium para trabalhar aqui tem que ter estudado todos os cinco livros de Kardec. Mas todos têm a capacidade de
1: estudar da mesma maneira?
0: Porque está falando para o Espírito, não está falando para a pessoa. E o Espírito tem capacidade. Né? É, nós somos filhos de Deus, né? Alguém contesta isso? Não. não. Somos centelhas divinas. Somos co-criadores de Deus do Universo. Já pensou nisso? Se nós somos co-criadores de Deus do Universo, já imaginou a força que nós temos dentro de nós? Agora, onde é que você vai utilizar a sua força? De que maneira? Como é que você vai fazer que essa força venha a trabalhar conosco de acordo com o ensinamento de Paulo? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas tudo eu posso. Seja o que for que você quiser fazer na sua vida, você pode. Agora a avaliação do que convém é a sua, né? Se você quiser matar alguém, você mata, se você quiser roubar, você rouba. Se você quiser é, ir lá para o Himalaia, ficar lá zen, se você. O que você quiser, você pode fazer. Agora a avaliação do que você convém a você, você é que sabe. Eu só sei de uma coisa, todos poderiam fazer esse tipo de trabalho. Todos podem. Mas não convém a todos. Né? Então eles, eles vão passo a passo, como tudo. Eu quero ser médico. O fato de eu querer ser médico já me torna médico? Não. Eu quero fazer... Para ser médico eu tenho que fazer o quê? Estudar. Tem que estudar. Eu tenho que ter uma afinidade com a medicina. Se eu quero ser médico cirúrgico e tenho pavor de sangue, como é que pode isso? Não me convém, né? Eu posso, mas não me convém. Né? Então, a, na casa espírita, nos trabalhos mediúnicos, é a mesma coisa. É como se fosse, é, na nossa trajetória, nós viemos de lá de espíritos primitivos, onde a gente não sabia nada. Éramos ignorantes de ignorar qualquer tipo de coisa. Aqui a gente estava na fase de infância do espírito, da infância, Hoje nós estamos no segundo estágio, o planeta de prova de já com o Regeneração chegando, rapidamente. aí, né? Chegando aqui, nós estamos no meio, nós estamos na fase do adolescente, do espírito. É por isso essa rebeldia que está tomando conta das pessoas. Adolescente não é rebelde? Não ele. <risos> né? Porque a vida é deles... Né, pode tudo. Eu já fui adolescente. Vocês sabiam disso? <risos> <risos> e como adolescente a gente não vê perigo, a gente não vê nada. Gente, o mundo é nosso. É o que está acontecendo hoje no mundo. Por quê? Não é a pessoa, é o espírito. Nós estamos aprendendo a olhar o outro como espírito e não como fulano, beltrano, sicrano. Quando eu olho o outro como espírito, não cabe julgamento, não cabe crítica, e sim uma análise interna do comportamento daquele espírito, para saber se nesse comportamento que eu estou entrando em contato, afeta na minha vida de espírito ou não. As experiências elas servem para isso. Não são para ser criticadas nem julgadas, porque tá tudo certo, tá tudo certo. Porque então você pode falar que tá certo, tem guerra, o ele tá tudo certo, os escândalos são necessários. Aí de quem vem? Mas eles são necessários, entendeu? Então isso nos leva assim a parar de ser pessimistas, né? Achar que a Terra tá horrível, que nunca teve tão bem. Nunca teve tão bem. Só que a gente, os, o nosso olhar é mais é, tendencioso para as coisas ruins, porque o que a gente vem fazendo ao longo das nossas reencarnações tem a ver. Puxa, banca de jornal, né, daquelas grandes. De um lado, os jornais que vocês, é, que escorre sangue assim, né? Tem cabeça decepada, tem notícia de estupro, 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 estupro. Você. nunca eu consigo falar essa palavra direito tem essas notícias aí desse negócio aí né e tem do outro lado né é, paisagens né lá o os, as montanhas do Himalaia não sei que não sei que lá aquela coisa maravilhosa linda que a Terra tem você está andando a banca está aí para onde é que você vai
1: você vai, pra cá, por favor. você vai ver as cabeças.
0: Quando você se dá conta, você muda, né? Mas você, a, a tua energia ainda está puxando você para cá. Por é Você vira? Não, é o espírito que hoje está à beira. Por conta do que eu fiz no meu passado. São as observações que a gente tem que fazer do nosso comportamento. Tá bom? São.